0: KBU Podcast'in bir başka bölümüyle Sen dinleyin. karşısındayız. Her zaman olduğu gibi mikrofonun İstanbul ekseninde ben Cihan ve karşımda Öte Kalifornyalarda sevgili Samet var. Merhaba Sametçim, Ne var ne yok Kalifornyalarda bugün. Merhaba Cihan'ım. Şimdi Öte Kaliforniya derken ötekileştirilmiş Kalifornyalılar gibi bir şey mi oluyor bu? Yani günümüz dünyasında zaten çok sevilen bir tabirdir ötekileştirme tabiri ama benimki <gülüyor> daha şey yani hani Kuzey Kaliforniya'nın... Ha. Başka bir versiyonu diyelim. Evet evet bu bildiğimiz, olmuş
1: aynen, bu bildiğimiz sahilde Los Angeles'ta 12 ay güneş altında takılan
0: Kaliforniyalı değil de öte Kaliforniyalı dağlarda. Aynen. Cowboy <gülüyor> şapkalı ve Cowboy kemerli sarışın köylü kızların olduğu orijinal Kaliforniya'dan. Redneck. <gülüyor> şey Red atılıyorsun değil <gülüyor> Bu arada seninle beraber hani Kaliforniya turumuz içerisinde bir tane mağazaya gitmiştik böyle hani organik ürünler satan bir yer. Kapıda bir tane abla vardı sen şey demiştin bana. Hani işte gerçek Kaliforniya köy kızı. <gülüyor> evet galiba bu senden yaptığımız wine tour'un bir kısmıydı
1: böyle bir çiftlik evi gibi bir şeyin evet. dükkanına giriyorduk. E, gerçekten de ama öyle bir stereotip diyorlar ya hani artık ortalama hmm. bitti. Hani nasıl diyeyim sana kafeye gittiğinde telefonunu, tesbihini çıkarıp araba anahtarıyla masaya koyan e, gömlekli Türk erkeği nasıl bir klasik olduysa klonlaşmış gibi her yerde bulabiliyorsun. O kızlarda burada klonlaşmış bir şekilde her yerde bulunabiliyor kuzeye geldiğinde. Ee, dediğin gibi cowboy şapkası uzun deri yılanlı çizme ve... <gülüyor> Büyük bir kemer. Gözünün aldığınca büyük böyle bir parlayan asla, kemer evet. ile e, içeriye doğru sokuşturulmuş bir gömlek tabii kot pantolonun üzerine. ya Oldu işte. Kaliforniya, Kuzey Kaliforniya kızı çizdik hep beraber.
0: Aklımızda, zihnimizde şu anda. Ne var ne yok oralarda? Kaliforniya kızlarını bir kenara koyarsak.
1: Ya şimdi bölümü yaptığımız tarih itibariyle buralardan çok daha Uluslararası bir gündemle dolu dolu geçiyor hafta sonumuz ve Aynen. hafta içi de öyleydi. Dolayısıyla Dolayısıyla fazla yerel olarak haberim yok sana Cihan'ım. Daha çok genel anlamda bir kaçık bir durum var. Onunla meşgulüz diyelim. İstanbul'da
0: <gülüyor> psikolojik hava nasıl? <gülüyor> Valla son zamanlarda izlemediğim kadar haber izliyorum böyle ya da anlık bir veriye ulaşmaya çalışıyorum diyebilirim. Dediğin şey böyle baya hepimizin ortak problemi haline gelen bir süreçten bahsediyoruz sevgili dinleyene Savaş halinden bahsediyoruz aslında. Misinformation dedikleri bu dezenformasyon olayı da yine
1: ablaka çıkıyor. Biliyorsun bazı bölümlerde konuşuyorduk ya hani bunu nasıl filtreleyeceksin? Nereden güvenli kaynak alacağız falan? Tam böyle zamanlarda işte yine insanların çok seçici ve dikkatli olması
0: gereken zamana geldik. Yani. Ya öyle oluyor ama tabii ki hani anlık olarak bu dataları ya da verileri doğrulayamadığım için sonrasında aa öyle miymiş? Aa böyle miymiş diye böyle biliyorsun da. O yüzden herkesin her zaman dikkatli olması gerekiyor. Bak diyorsun ya hep konuları iyi bağlıyorsun diye. Bak nasıl bağlayacağım bu şimdi. <gülüyor> Hazırım. Şimdi bu çılgın savaş
1: hali bir anda yanlış bir kararla cehennemin kapılarını bize açabilir diyeyim.
0: Kesinlikle <gülüyor> doğru.
1: Ama bugün farklı bir cehennem kapısından, cehenneme açılan bir kapıdan veya cehennemin kapısı diye adlandırılan aslında bir doğa ve insan olayından bahsedeceğiz. Hem doğanın hem insanın içinde etken olduğu bir olaydan bahsedeceğiz. Evet. Sevgili dinleyen bu olay nedir? Bazen Darvaza gaz krateri bazen de Derveze diye söyleniyor gaz kraterini konuşacağız.
0: Bu krater niye bu podcast'in konusu? Çünkü ilginç bir şekilde durmaksızın yanıyor. Değil mi canım? Kesinlikle öyle. Hadi sana bir soru sorarak başlayayım. Çünkü öyle girdin sen. Sence gerçekten bir doğa olayı mı yoksa insan efekti mi? Yoksa ikisi de mi? Yani şimdi işte anlatacağız biraz bunu ama burada bir doğal bir gaz var yanan. O anlamda
1: doğa olayı dedim. Yani burada bir materyal ha. var doğanın e, tamam. parçası olan. Ama burada Hı -hı. da bir insan etkileşimi var buna sebep Olan. Dolayısıyla o anlamda onu söyledim. Ya Nereye gidiyoruz? Bu sefer Türkmenistan'a gidiyoruz. Çünkü her bölümde evet. bir yerlere götürmeye çalışıyoruz sevgili dinleyeni. Bu sefer Türkmenistan'ın aşmak bilinmeyen garip çöllerine doğru yol alacağız. Deyim yerinde hmm. ise etrafında sineğin bile uçuşmadığı bir yerde bulunan bir gaz krateri bu. Bir evet. de işin ilginç tarafı benim için Cihan'ım. Bilmiyorum sen bunu ne kadar araştırabildin. İşin içine ne zaman önceden dağılmış olan Sovyetler Birliği girse <gülüyor> ve onların bilim adamları girse... <gülüyor> yani. Gizemli bir hal oluyor çünkü ortada bulunan bir kayıt ne bileyim bir kanıt data, bir, evet. bir data bir bilgi hiçbir şey bulunmuyor. Şimdi bu konumuzda da yani bu Darvaza gaz krateri konusunda da Sovyet bilim adamlarının bir halt yediği bir hmm. e, doğalgaz çıkarırken bir kazaya uğradığı ve bu kaza sonucunda da bunun başladığı söylentilerden biri. Yani evet. kesin olarak bunu aktarmayalım. Ee, burada bir işte dünyanın dördüncü en büyük doğalgaz yatağının olduğunu düşündüğümüz Karakum çölü var. O çölde şu anda hala bugün bile yanmakta olan
0: Darvaza kraterine biraz yakından bakalım istedim. Bahsettiğimiz yer biraz önce senin de değindiğin gibi Cehennem Kapısı olarak adlandırılan bir yer. Başkent Aşkabat'a 260 km mesafede bulunan ve 1971 yılında keşfedilmiş bir krater olarak ifade ediliyor. Kesinlikle bir kayıt yok çünkü bunlar Sovyetler döneminde yapılmış olan araştırmalar olduğu için herhalde sonsuza kadar devlet sırrı olarak saklanacak veriler içeriyor. Ama herkesin dillendirdiği ya da olası olasılığı kuvvetli olan şey Rus bilimin adamları tarafından Sovyetler zamanında sondaj sırasında yeraltı mağarasının çökmesiyle ortaya çıkıyor. Tabii ki bu çökme sonrasında açığa çıkan zehirli gazlar oluyor ve kendilerince bu zehirli gazları engellemek için şe veriyorlar mevcut yeri ve sonrasında bunun belki birkaç hafta içerisinde tükeneceğini düşünüyorlar. Fakat hmm. bu ateş sevgili dinleyen 50 yıldan fazla bir süredir yanmaya devam ediyor ve Türkmenistan ülkesini çok yani biliriz ama bilmeyiz diyebiliriz kendi açımdan söyleyeyim onu. Ülkenin 4 bölü 5'i tamamen Karakun çölü kaplı ve o yönden de ne kadar büyük bir ülke olursa olsun o kadar da küçük bir popülasyona sahip metrekareye oranladığımız zaman
1: bile şimdi bu 1971'deki en azından en geriye gidebilmiş tarih o Sovyetler operasyonundan evet. sonra aslında tamamıyla o çökmede insanların ölüp ölmediği de bilmiyor örneğin e, sen ismini belki daha iyi bilirsin bu okyanuslarda gördüğümüz devasa demir aletler oluyor işte sondajı yapan onlardan birini hmm. oraya hmm. kurdukları düşünülüyor ve bunlardan birinin tamamen kum ve çöl tarafından yutulduğu düşünülüyor. Dolayısıyla bu olay olduğunda operasyon başında olan insanlar olduğu ise onların da bu kazada kaybedilmiş olabileceği söylentiler arasında veya bazı baktığım ya çok uğraştım derin bilgi ulaşmak için bulabiliyorum böyle şeyler ama hiçbir şekilde kesin bir belge, bir kanıt, bir isim bulamıyorum. Sadece söylentide tıkanıyorum sürekli. Bir de diğer söylenti tarafı da olayı kapatmak istediklerinde bu gazları ya bu gazlardan kurtulmak için Hemen anında mı yakıldı burası yoksa belli uzun bir süre sonrasında mı yakıldı onu da tam olarak saptayamıyoruz tarih olarak. Ama bir şekilde bir gün orası yakıldı ve birkaç haftada söner umuduyla bu gazların alev aldığını biliyoruz. Bir de Türkmenistan'a biraz değinmek istiyorum. Şimdi sadece çölden ibaret bir ülke değil böyle bir yavru Kuzey Kore gibi kendi içine de kapanık bir ülke. Son evet. zamanlara kadar da izin verilmiyordu fazla insanların e, turist olarak gelip gitmesi. Şu an itibariyle en azından biraz daha mümkünmüş o izinler alınarak işte özel vizeler bilmem neler turistler girebiliyor. Girdiği zaman da o kratere kadar eğer istiyorsa gidebiliyor. Hı. Ama mesela oraya gitmeye çalışırken çok fazla kaybolan tecrübesiz turist hikayeleri dokundum okudum bloglarda. <gülüyor> Sonuçta <gülüyor> o yola çıktığın anda Cihan'ım 360 derece aynı çöl tepeleriyle karşılaşıyorsun evet. ve bu arada bahsettiğimiz yere de öyle otobandı, işte işaretlerdi böyle rahat rahat haritam açayım Google Maps'ten gideyim gibi bir durum da söz konusu değil dediğin gibi akşabattan birazcık vahşi bir Aynen. sürüş oluyor. Hı -hı. E oranın doğasıyla turistik bir ülke olayı yok ama baktığın zaman ülkeye, ülkeye dair turistlerin gitmesi için tek sebep olarak da bu gaz krateri önümüze çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> ama ona bakarken de şöyle garip bir veriye rastladım. Oranın, yani Türkmenistan'ın başbakanı da burayı kapatmak
0: istiyormuş. Buna ne diyorsun? Türkmen başı, evet. Bir ara herhalde motive olmuş ve onun verdiği talimatla birlikte artık bu ateşi söndürelim operasyonu yapılmış. Ve bu Ay, bir döndür. Bir kere de değil bu arada. Birkaç kere denemişler. Ve hepsinde de başarısız olmuşlar. Yani temelde baktığında mantıklı bir hamle olarak düşünebilirsin. Hani çünkü çevrede yaşanan <gülüyor> çevrede yaşayan insanların sağlıklarına bir negatif etki yaptığı aşikar bir gaz salınımı var orada. E, diğer taraftan da e, doğalgaz stoğunda değerli. da bir boşa harcama durumu da oluyor. E, en sonunda tabii ki bunun çevresel bir faktörü var. Çünkü sürekli yanan 70 metre çapında 30 metre derinliğinde bir alandan bahsediyoruz. Ve bu alan şey gibi düşünebiliriz. Hani Amerikan futbol sahası büyüklüğünde kocaman bir stadyum gibi bir yer aslında. O yönden denemişler dediğin gibi Samet. Sonra da başaramayınca herhalde Türkmenbaşı şey demiş ya bizim yılda gelen turist sayımız 10.000'in 10 bile altında. Evet. Senin de dediğin gibi yani gidecek başka bir yer de yok. Bari çölün ortasında yanan kamp ateşini uluslararası bir turizm pazarlamasına dönüştürelim deyip artık herhalde stratejilerini değiştirmişler Samet. Ne dersin? Yani biraz kafam karışık. Ne derim? Ee, hem
1: bu turistik Attraction, attraction yani turistik merkez olarak bir çalışma var. Hem de son evet. baktığım 2022 Ocak haberlerinde yine bunu kapayabilirsek kapatmak isterim demeçleri <gülüyor> var başkanın. Şey ee, ya da <gülüyor>
0: Büyük projesi gibi değil
1: mi? Evet bir de bir sürü bunu nasıl kapatırız veya aslında bunu kapatmak mümkün mü bile gibi evet. teorileri de bayağı bol bol okudum. Ama onlara geçmeden önce senin fikrini almak istedim. Bir direkt aylakan olmasa da inşaat mühendisi olarak benden daha fazla <gülüyor> kafan böyle şeylere. <gülüyor> Aynen abi bunun ya bu kanayan yaramızı nasıl kapatırız sevgili Cihan'ım? Ya, ya da ben
0: söndürülemeyeceğini düşünmüyorum bu arada şahsi olarak böyle bilimsel bir temel dayanmadan ama Türkmenistan o kadar kapalı bir toplum ki sevgili dinleyen ya yani onların ben dışarıdan herhangi bir yardım ya da dışarıdan bir bilim adamı desteğine başvurduklarını düşünmüyorum şahsen çünkü baktığımız zaman Türkmenistan Uluslararası Basın Özgürlüğü Endeksine göre 180 ülke arasında 178. sırada. Bunu karşılaştırma olarak mesela Türkiye 153. sırada. Yani <gülüyor> <Öyle onlara>. iyiydi <değildir. gülüyor> diğer taraftan mesela devasa kuş formunda yeni aşk havalimanını açtılar 2006 senesinde ve buraya 2.3 milyar dolar para harcadılar. Yani vizyon ve ilerleme olarak böyle bir ülkeden bahsediyoruz. Oradan yola çıkarsak ilerleme olarak çok mümkün değil bence ama bilimsel olarak bence hiçbir şey imkansız değildir. Evet e, bence
1: de belki de burada kaynak kilit kelime olabilir. Kendi kaynaklarıyla bunu kapatamamış olabilirler birkaç kere yeltenip ama uluslararası bilimden ve teknolojiden yararlanma seçeneği olsaydı bence de şu ana kadar bir şekilde mühendislerle ilerlemiş ileri ileri teknikler olan mühendislerle bu kaputulabilirdi. Diğer anlatmak istediğim benim bilmiyorum önüne çıktım mı baya hoşuma giden başka bir projede National Geographic keşfedicisi olan ve hatta storm chaser yani fırtına kovalayan olarak ünlenen George Carounis National Geographic ve Kensington Tours tarafından sponsor edilen bir araştırma veya bir seyahati çıkıyor kratere doğru 2013 yılında. Evet. Bu baya hoşuma gitti. Çünkü yani bu krater bu arada baya baya sıcak. Yani
0: bu yanan alevler içi falan bir volkanik dağın içine girmeye evet. benziyor. Aynen. Karşılaştırma Zaten olarak. Zaten görüntüleri izlemişsindir. Baya şey gibi. Uzayda seyahat eden bir astronot hı hı. edasıyla Mars'a adım atmış gibi falan böyle değişik bir Aynen. kıyafeti de vardı. Evet evet.
1: Kıyafetleri de biraz ayrıntıya baktım. Gerçekten de yanmayan evet. özel ayakkabılar yanmayan erimeyen özel pantolonlu olsun iç çamaşırı olsun her şeyin adam full böyle bir metalik bir şekilde ağır bir şekilde inmeye evet. çalıştı oraya ki çok da zor ve ağır bir şekilde indi. Hı -hı. E, bu Expedition dedikleri bu keşif turunun niye önemli benim için? Asıl amacı onun oraya indiğinde en dibeyi verabildiğine veya toprağına varabildiğine yanan dipteki yani en sıcak en yaşanması veya durum olması zor yerde herhangi bir canlı türüne bir bakteriye bir mikroorganizme bir şeye rastlayabilir miyim diye oradan hmm. örnekler almak için giriyor. İşte burası da heyecanlı taraf. Şimdi dinleyen ki e ee, işte orada da <gülüyor> <gülüyor> aldıklarını laboratuvara yolladığında gerçekten de bir türü yani bir adet bakteri türünün orada bulunduğunu saptayabiliyorlar sonrasında. Böyle şeyler beni çok heyecanlandırıyor. Çünkü kendisinin verdiği demece göre bazı uzaydaki ekstrem durum larla birebir karşılaştırabilecek kadar zor bir durumda böyle bir şeyi bulmak demek başka yerlerde başka çok zor şartlarda da yine mikroorganizmaların bakterilerinin hayatta olabilme ihtimali demek diye de bir
0: açıklaması var. Yaptığı keşif turundan sonra. Yani diyorsun ki umudu kaybetmemek lazım. Hayat bir şekilde bir yerlerden fışkırabiliyor.
1: Yani burada şöyle bir şey var. Şimdi internette geçen bazı söylentilere girmek gerekirse ki sonlarda biliyorsun böyle komple teori olaylarını yani. iyice artık Özel gelenekselleşti. <gülüyor> Özel köşemiz oldu neredeyse. Yani burada tam olarak ne yapıldığı bilinmiyor ama işte Hı -hı. burada bir sürü İnsanların kompletörleri var. Orada işte jeoloji uzmanlarının bir sürü yaptığı araştırmalar var göya. Öyle söyleniyor yani. İşte Türkmenistan'ın başkanının gaz kraterinin etrafında arabalarla turlar atıp ölmedim ben falan dediği gibi saçma sapan bilgiler çıktı karşıma. Yani hakkında bir suikast iddiası bir şeyler olmuş ve bir arabaya atlayıp kratere gidip kraterin etrafında donat dediğimiz ve bildiğimiz donattan bahsediyorum donat dediğimiz turları atmış. Yani kendi arabasının etrafında dönmüş krater ile beraber falan. ya Böyle çok saçma bir nasıl diyeyim sana sürreyal bir dünyası var Türkmenistan'ın. Yani kuş şeklinde havaalanları patinaj çeken hiç sönmeyen krater yanında patinaj çeken bir başkanı var falan. Garip kaçık bir durum diyebilirim kendi açımdan.
0: Ne öneriyoruz kısmıyla? Bir kez daha sen dinleyin karşısındayız. Her zaman olduğu gibi bu bölümde bazı önerilen seninle olacağız. Ve karşımızda sevgili Samet var. Şimdi bu gaz kraterini
1: burada dinlemek falan iyi de biz de bunu bir görelim tam anlamıyla nasıl <gülüyor> bir şeymiş şey, yani. diye. <gülüyor> <Aynen.
0: gülüyor>
1: Merak edenler varsa çok çok kaliteli 4K, 4K drone ile çekilmiş çok iyi bir görüntüsü var YouTube'da. Fearless and Far <gülüyor> adlı YouTube kanalının görüntüsü. ...ve zaten adı da Darvaza Gas Crater The Door To Hell Türkmenistan. Yani basit bir şekilde adını yazmış ne olduğunu. Onun linkini atabilirsek hkbpodcast.com'a. Bence bakmaya değer. Gerçekten de ya bilmiyorum. Sen baktığında sana böyle of çok iyi, çok heyecanlı bunu izlemesin mi diyorsun... ...yoksa daha çok böyle az önce bahsettiğin gibi çevreye zarardan dolayı... ...aslında ya bu ne keşke bu kapatılsa gibi mi bakıyorsun? Çünkü ben ikisinin arasında kalan insanlar görüyorum buralarda kamera çekimleri yaptıklarında. Nasıl ya bunu
0: yeterince çekmişlerdir diye düşünüyorum yani doğaya bir zararın olduğu aşikar. Şey gibi hissetmedin mi sen de izlemesi keyifli böyle hani Diş Türk'ün yanan şömineleri evet. gibi böyle sürekli evet, evet. vekarlarda açarlardı ya 5-6 televizyonda. Ama bir noktada sanki zaten çok turistik bir yer değil burası kapansa iyi olmaz mı ne dersin? Bence de kapansa iyi olur bakması
1: yani tabii ki de dronlarla gece çekilen mesela gece çekilen görüntülerde etrafı evet. kum olduğu için daha, kapkaranlık kalıyor ortası alevler içinde. Evet yani böyle şeyler yapmışlar. Bu Fearless and Far YouTube Kanalında zaten o tarz şeyler de var. Bu eleman blogger veya vlogger şeklinde buraya seyahat yapmış. Ayrıca merak edenler için diğer önerim de en başından havaalanından inip oraya gidene kadar orada çekimler yapıp dönene kadar adım adım anlattı. İşte vlogger dedikleri tarzda bir videosu da var aynı kanalda. E, roasting Hı -hı. Marshmallows Over the Door to Hell diye de böyle dokunduran şakayla karışık bir <gülüyor> <gülüyor> ismi var <gülüyor> YouTube videosunun. Bir de bir başka podcast konusu olabilecek başka bir konuya da rastladım buna bakarken. Hmm. Kasım 1992'de 3 e, kişi bir volkanik dağa Hawaii'de filmlemek isterken helikopterleriyle beraber volkanın içine düşüyorlar. Bu adam wow. National Geographic'teki adam içine gitmiş ya bu kraterin. Oradan bağlantılı olarak bu Aha. konuya istemeden geldim. Şey gibi bu Arif'in Manchester'a attığı golü ararken e, başka <gülüyor> yerde kendini bulan YouTuber gibi oldum. E, dolayısıyla o konu da ileride konuşabileceğimiz bir konu. O insanlar Evet çok e, enteresan. O volkanın iç Hepsinde kalıyorlar ve anlatmayalım hepsini sonrasında bir şekilde kurtarılıyorlar. İlginç bir hikayeymiş. Orada da buna benzer aslında e, nasıl imsana doğa şartları var
0: gazla yani beraber. Yani şu an spoiler verdin ne öneriyoruz kısmını. buraya <gülüyor> kadar dinleyen sevgili dinleyeni ödüllendirdin. Ne spoil'lıyoruz bölümünde. <gülüyor>
1: Bir de çok uzattım bu köşeyi. Hemen iki tane şarkı önermek istiyorum. Sevgili dinleyenler bu aralar ne dinleyelim? Var mı güzel bir şeyler diyorsa. Kalbenden bir şeyler şarkısını bizim seninle yarattığımız bir listemiz de var. Spotify'da, Deezer'da, YouTube'da. Oraya ekleyelim. Bir de bir grup var adı Black Light Burns. Onlardan da Cruel Melody isimli şarkıyı eklemek istiyorum. Ve bu kadar uzun tuttuğum, belki de Ender uzun tuttuğum ne öneririz Kesinlikle. köşemden sonra? <gülüyor>
0: Lafı sana vereyim sevgili Cihan'ım. Teşekkürler Sametçim Benim de her zaman az ve öz olan önerilerime geçebiliriz. Bu aralar yeni içerikler var Sokrates Dergin'in YouTube kanalında. Şeyi beğendim format olarak. Demirkol'un Galaxy Rehberi diye bir bölüm hmm. var böyle. Mehmet Demirkol'un yaptığı konuklar aldığı falan. Telefon sponsorluğunda. Aynen. <gülüyor> Telefon sponsor e, muhakkak. O format güzel. Konuklar zaten böyle hani başlarda hep şey olur ya. Iyi, iyi bir başlar <gülüyor> böyle. tap konuklarla. Bana göre de iyi. Ee, Biliyorsun
1: mesela süre YouTube'da yeni programların ilk bölümüne atanan elçi gibi oldu. Ne
0: başlıyorsa YouTube'da ilk giden konuk şey sağ ayakta, süre oluyor. Sağ ayakta girmek gibi bir şey ya yani şeye. Eve falan markete dükkanı var ya. Aynen. Hiç. Ama o, buraya Hasan doğru. Can gelmiş galiba senin dediğin bölümü. Evet Hasan Can'la başlıyor. İşte şeye kadar gelmişti en son. Sevgili dinleyenin yakalayacağı bölümü bilemeyeceğim ama Harun Tekinler hmm. Benferolar falan gelmiş idi şu ana kadar. Sonrasında da iki tane şarkı önerim var. Hey dinlencisi playlistimize Bir tanesi Ben Howard'dan Old Pine. diğer ise M83 M83'den Do It Try It. Bunlar HKBU dinlencisi playlistimizde olacak.
1: Bu arada araya bir şey sıkıştırayım. Önceden bunu önermiştim ama Gibi dizisinin ikinci sezonu da çok dolu dolu geçiyor. Çok severek <gülüyor> izliyorum. <gülüyor> Böyle saçma komedi kategorisindeki şeyleri... Ya bunu dayanmaktan ziyade benim için inanılmaz çok keyifli bir şey öyle şeyler Hadi. izlemek. Çok sürreel bir dünya benim için o da. Ee, ya ben bence...
0: orada bir bölüm bu arada. Öyle mi? Evet. Hangisini atladım? <gülüyor> dayanam, <merak> dayanam. <gülüyor> Dayanamadım. Şey ya hangisiydi? Bu şeyden. Aa, bir tane kaslı çocuktan sonraki bölüm ya. Bu kaslı çocuk evet, belki evet, arka, evet. Arka, arkaya, arka arkaya izledim diye ya. Ondan dolayı. Yok diyor, ben o... hiç onu
1: yapmıyorum. Tek tek vuruşluk bölümler araya <gülüyor> yani. da birkaç gün bırakıyorum. Binge Watching yapılacak bir dizi değil ama mesela birinci sezonda dinleyenler için söyleyeyim e, Yam Yam'ın Anani iyi yediği bölüm gibi ultra iyi bölümler.
0: Geçen şey vardı Twitter'da biraz e, dağıldı diye ama geçen Twitter'da bu, şey vardı babaannenin yendiğinin birinci yıl dönümü falan yazıyordu Twitter'da bir <gülüyor> Rahvetle alıyoruz falan yazıyordu. Ama o efsane bir bölüm. Ya iniş
1: çıkışlı bir dizi doğru diyorsun burada canım. Kaslı Eleman dizisi de çok biraz baygın <gülüyor> bir dizisi diyorum. Bölümü biraz baygındı ama inişli çıkışlı bölümler oluyor. Daha bu kayıta girmeden hemen öncesinde dün akşam bir tane izlediğimde yine hoşuma gitti. Gaya bayağı yükselmiş yine bölüm. Dolayısıyla bunu da araya böyle sıkıştıralım. Zaten e, dediğim, zaten dediğim gibi en uzun Ne En bölümüm oldu benim. Kendi başına bir podcast bölümü olurmuş bu adını Ne En diye
0: <gülüyor> koyup direkt çekebilirmişiz yani. Peki sevgili dinleyen o zaman şunu da belirtelim. Bizi Patreon üzerinden destekleyebiliyorlar. İstedikleri bölümü bize çektirebiliyorlar ya ya şuna bir baksanız çok güzel olmaz mı da diyebiliyorlar. Ya da bizi destekleyebiliyorlar. Ayrıca hkbupodcast.com üzerinden bize diledikleri zaman ulaşabiliyorlar. Sosyal mejralarda varız. Hkbup dinlence playlistimizi Spotify Deezer YouTube'dan dinleyebiliyorlar. Larlarlar. Lar lar. Bir dahaki ve bir önceki bölümlerde görüşmek üzere diyelim o zaman. Hoşçakalın ve bizimle kalın. görüşmek üzere. Hoşçakalın.